0: En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo, «esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos», pero él os dirá, «no sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros. ...y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Lo primero que nos recuerda este Evangelio es que hay vida eterna. Hay vida eterna y además la existencia de la vida eterna es lo que da la verdadera medida a la vida aquí en la Tierra. ¿Cuántas personas lo pasan muy mal aquí? Quizás sin culpa han tenido una enfermedad... Eh, enfermedades, algunas de ellas dolorosísimas, horribles, o bien han nacido en una mala familia, en un país eh, víctima de la persecución, eh, víctima del comunismo, por ejemplo. Esas personas no tienen culpa. Es justicia que esas personas el Señor les recompense, lógicamente, si después ellos en la vida que han tenido aquí han sido fieles al mandato del Señor. Tiene que haber vida eterna. Es imprescindible que sea para que Dios sea justo. Y el Señor nos lo asegura. Hay vida eterna. Repito, da la verdadera dimensión a esta vida. Si todo fuera aquí, si no hubiera nada más, realmente cuántas injusticias, sin tener después una recompensa. Hay vida eterna. Pero para entrar en esa vida eterna, dice Jesús, hay que pasar por una puerta estrecha. ¿A qué puerta se refiere? A la puerta del amor. El amor no el amor de los poetas... ...o el amor del sentimiento... ...o el amor de la pasión. El amor de Jesús. Es decir, el amor que implica generosidad. Sacrificio. Pensar en el otro antes que en ti mismo. El amor que supone... ...querer tanto al otro... ...que quieres el bien del otro... ...antes que el tuyo propio. El amor que implica perdonar... ...y también pedir perdón el amor que, que lleva consigo ponerte en el lugar del otro para entenderle, el amor de Jesús, el amor que Él nos ha mostrado como medida plena. Esa es la puerta estrecha, porque no es fácil, no digo que sea una puerta infranqueable, pero ciertamente es estrecha. Con la ayuda de Dios, claro que podemos cruzarla, colaborando con la gracia de Dios, podemos entrar por esa puerta estrecha. Pero, ...pero tenemos que colaborar con la gracia de Dios... ...la gracia de Dios nunca nos falta... ...lo que nos falta es nuestro deseo de colaborar con Él... ...pero el Evangelio termina... ...con un alegato... ...que tuvo que molestar mucho... ...seguramente más que todo esto... ...a aquellos que le escuchaban... ...porque les dice... ...vosotros estáis aquí presumiendo de que sois... ...el pueblo elegido... ...que si Abraham que si sal, ah, los profetas... Sí, pero si no tenéis amor no sois nada. ¿De qué sirve que tengas una estirpe maravillosa... Eh, ...de que entre tus eh, predecesores hubo tal o cual gran personaje... ...si tú no lo vives, si tú no lo haces? ¿De qué te sirve decir que tus padres eran muy buenos si tú no lo eres? ¿O que tus padres están en el cielo si tú llevas una vida de pecado? Pobres de tus padres que estarán sufriendo. Lo mismo que sufrieron en la tierra cuando te vieron sufrir... ...cuando te vieron portarte mal. Y por eso dice el Señor... No es por vuestra raza o por vuestra genealogía por lo que vais a entrar en el cielo. Y termina diciendo muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Por tanto el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha que es la puerta del amor y a acelerar esa entrada. A buscar ser los primeros en entrar. A amar el primero. Si una cosa ves que hay que hacerla, ¿por qué no la haces tú? Si te encontraras un billete, qué sé yo, de, de, de 500 euros o de, o de 500 dólares en el suelo, ¿no lo cogerías? Quizá mirarías a un lado a otro por ver si se le ha caído a alguien. Y si no, lo cogerías, ¿no? No dejarías, bueno, ahí son 500 euros, ya pasará otro y lo cogerá él, ¿no? Lo cogerías tú. Si no es de nadie, pues diría, ¿a quién se lo devuelvo? Si, si no tiene ninguna señal, si es una cartera que tiene una dirección, vas si y la devuelves. Pero si no es, si es un dinero, ¿qué haces con ello? Lo cogerías tú. Bueno, pues... Un acto de amor es más valioso que un billete de 500 euros. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La perspectiva del cielo, un acto de amor, vale más que si te dieran una gran fortuna. Fue el Señor el que dijo ni un vaso de agua que se ha dado a uno de estos pequeños por mi causa quedará sin recompensa. Como no creemos en el cielo, no creemos en nada, no creemos... ...en aquello que se decía antes que Dios te lo pague... ...o Dios te lo pagará... ...y hacemos mal en no creer... ...porque de verdad Dios es un buen pagador... ...y paga... ...y además no solamente paga en el cielo... ...sino que paga en la tierra... ...con creces a aquellos que le han ayudado... ...precipitémonos en amar... ...seamos los primeros en amar... ...consideremos amar como la mayor fortuna... ...no como una desgracia reservada a los tontos... ...mientras que los listos... ...son aquellos que hacen que los demás trabajen para ellos. El que ama es el afortunado. Este es el mensaje que nos da el Señor y el que él practicó. El que ama es el que tiene suerte. Ciertamente también es afortunado el que es amado, pero ¿cuántas personas conocemos que han sido muy queridas y quizá por eso muy consentidas y no han sido capaces de amar y al final se han mal educado? Son personas egoístas con las cuales no hay quien viva. El que ama es el afortunado, tengo suerte si puedo amar, amar es una bendición, poder hacer el bien es una suerte para mí, también será una suerte para las personas que se benefician de aquello que yo hago, por supuesto que sí, pero el primer beneficiado soy yo, aquí en la tierra porque soy feliz y además porque el Señor, sin merecerlo, me ha prometido el cielo, que así sea.